0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje trago-vos um tema tão importante e mais uma convidada muito, muito especial. Depois do impacto que o episódio sobre amor próprio teve na vida de tantas pessoas, eu sabia tinha que falar de um dos temas mais importantes desta jornada de nos apaixonarmos por nós, que é curarmos a nossa relação com o nosso corpo. Nós vivemos numa sociedade que nos faz acreditar numa imagem de corpo perfeito e nos ensinou a odiar a nossa celulite, acne, estrias, pesa mais ou a menos... Por consequência, vivemos numa constante autocrítica, onde dizemos as piores coisas sobre nós ao espelho e onde todos os dias nos comparamos por nunca acharmos que seremos boas o suficiente. Mas será que quando atingirmos essa tal imagem perfeita, encontraremos finalmente a nossa felicidade? E a verdade é que não, e a nossa convidada de hoje viveu isso na pele. A querida Vânia Duarte, a Vânia é uma mulher real, tal como todas nós, que durante mais de 15 anos viveu diariamente uma relação destrutiva e abusiva com o seu corpo, que lhe levou ao diagnóstico de uma bulimia, depressão e síndrome de pânico. Até que, depois de atingir o suposto corpo perfeito e publicar as suas fotografias no Instagram, sempre cheias de elogios, percebeu que continuava infeliz. Foi preciso um wake no hospital, quando o seu corpo começava a falhar, que foi assim o sinal final do universo para ela perceber que tinha que mudar algo e que, na verdade, essa mudança não tinha nada a ver com o seu corpo, mas sim com o seu interior. A viagem de amor próprio é uma viagem para dentro de nós e neste episódio a Vânia partilha todas as ferramentas de alguém que começou o amor próprio do zero e que hoje encontrou finalmente o seu verdadeiro equilíbrio. A sua história de vida é mesmo muito inspiradora e este é daqueles episódios que Todas as mulheres precisam de ouvir, por isso partilhem com as mulheres da vossa vida para que comecemos já hoje a amar e a construir uma relação de amor com o nosso corpo, o nosso templo. E agora, sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à querida Vânia Duarte. Olá minha querida Vânia, seja muito (risos) bem-vinda!
1: Ah, Deus. Obrigada pelo convite, é uma honra
0: estar aqui. Oh, tão bom. <risos> para mim é é. Sabes que para oh. mim és assim uma grande inspiração, por isso é que eu faço sempre questão que estejas também na academia a partilhar a tua história, a tua experiência. Eu recentemente fiz um podcast só sobre amor próprio, então no seguimento disso eu achei que era super importante ter uma pessoa como tu, que és realmente uma mulher real, que viveu na pele o não amar realmente o teu corpo e criares toda uma relação de amor contigo. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre curarmos a nossa relação com o nosso corpo, que é uma das... Partes tão importantes do nosso amor próprio, nós, como mulheres, criticamos constantemente o nosso corpo, comparamos o nosso corpo ao corpo de outras mulheres e criamos realmente relações muito destrutivas com ele e tu viveste isso na pele e conseguiste curar esta relação e hoje tens uma relação super harmoniosa contigo e portanto hoje vamos falar sobre tudo isso sobre sobre a criação dessa relação que fizeste contigo com o teu corpo mas antes disso gostava que te apresentasses que nos dissesses quem é Vânia o que é que estás a fazer neste momento também porque hoje em dia tens muitos projetos nesta área de bem-estar, desenvolvimento Pessoal, portanto, conta-nos um bocadinho sobre ti e o que é que estás a fazer neste momento. Ok, então olha,
1: antes de mais, mais uma vez, obrigada. Para mim é mesmo um privilégio imenso estar estar aqui no teu podcast porque eu sinto que estou no podcast da minha amiga, não é? Exatamente. Temos uma relação de alguns anos e, e tu também foste uma parte muito fundamental do meu da minha cura, uhum. uh, não só exterior como interior e apareceste de facto numa altura da minha vida em que eu estava muito, 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 muito mal e portanto estar aqui hoje neste teu projeto bebê que me acompanha Sim. todos os dias quando eu vou de carro é, é de facto uma honra e tal como eu tenho sou sou muito privilegiada de poder inspirar as meninas que trabalham contigo na academia, uhum. portanto obrigada mesmo
0: obrigada pelo convite.
1: Um, então, quem sou eu? O meu nome é Vânia Duarte, eu tenho 34 anos, uh, faço muitas coisas neste momento, tenho a, a minha vida meio cheia, sou professora de yoga, sou terapeuta de time Massagem, uhum. um, sou, nunca sei muito bem como é que me é de apresentar, mas sou dona, fundadora entre, <risos> de Cristais da Alma, que é um projeto maravilhoso de, de cristais, sou autora... Um, de um blog que era o LolliTaste e que agora basicamente passou a fazer parte da minha marca pessoal que é Venho uhum.
0: um,
1: e no fundo sou, sou uma amiga que adora escrever expresso uhum. muito bem pela escrita uhum. e acho que a escrita ajudou-me em muitos momentos um, a lidar com o coador que eu tinha comigo própria uhum. e, e por isso é que eu partilho tanto escrevo tanto e sinto que aproxima muitas pessoas e uhum. um, e pronto sou apaixonada tenho dois gatos sou apaixonada por ele e vivo numa cidadezinha plantada à beira-mar
0: exatamente sim 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 identifico-me muito com o que partilhas sobre é tão difícil às vezes apresentarmos e dizermos o que fazemos porque realmente é. nós não nos podemos mesmo colocar numa caixa nós somos tanta coisa fazemos tanta coisa e é incrível e tu és a prova disso que podemos ter muitas paixões e e viver e, e, com tudo isso e trabalhar com todas elas Portanto é incrível, tudo o que hoje estás Sim. a fazer e o trabalho incrível que estás a fazer com a escrita, Sim. com o blog, com os cristais que tiveste também no meu evento 2020 sonho, foi, foi, foi maravilhoso.
1: E eu, eu sinto que todas estas áreas, elas uh, acabaram todas por uhum. se interligar ligar, não é? Eu, eu, eu liguei-me muito ao amor próprio e essa sempre foi uhum. e sempre será a minha a base tudo, não é? Uh, Exato, é a minha maior apresentação, eu sou a pessoa que que fala do amor próprio mesmo como uma grande bandeira que nós temos de trazer connosco todos os dias. E depois estas áreas,
0: todas elas, acabaram por me ajudar no meu Na caminho tua jornada. acabaram também por despertar e ressoar Exatamente. em mim. Exatamente, e hoje trabalhas um pouco por to- com todas é. elas. É. E é muito chiro é. referires a que no fundo já nos conhecemos mesmo no início dessa jornada e o mais engraçado é que nos conhecemos precisamente num evento de amor próprio. Que aconteceu é em 2017, não é? Foi no início de 2017, foi assim um dos primeiros eventos que eu fiz em Portugal e foi aí que nós nos conhecemos pela primeira vez e tu estavas é. mesmo é. no início dessa jornada de amor próprio e para mim foi incrível acompanhar todo esse crescimento, ver-te realmente a apaixonares por ti, a viver na realidade o que é isto, do amor próprio e hoje estares tão realizada e a fazer tantas coisas e a partilhares tantas paixões com o mundo, portanto... És mesmo uma verdadeira inspiração
1: esse evento foi, eu lembro-me que eu, eu descobri-te em 2016 quando uhum, tu tinhas casado
0: exatamente.
1: tu apareceste não sei como no meio do Instagram sim, uh, sim. mas havia qualquer coisa em ti que, que me puxava sabes? era uhum, assim, uhum. Qual, eu, eu pensava mas porquê que esta amiga me apareceu aqui no, no, no feed, mas eu não conseguia parar de, de, de te seguir e tu ainda tinhas sim, o, sim, Binés, sim. o Exatamente. aí uh, eu lembro-me logo que comecei logo a fazer umas receitas que tu tinhas e a tua mensagem puxava mesmo muito uhum, para, uhum. para ti e depois quando foi o evento, eu lembro-me tão bem que eu fui ao evento por ti. Gosto muito também do trabalho da sim. Joana, mas claramente eu fui ao evento por ti. E depois no final eu já não estava a vir embora, eu estava super mal comigo mesma. Mas pensei, não, eu não posso ir embora sem lhe dar um abraço. Sim. Então fui super tímida até contigo sim, sim, e dizer, oh, ai meu pode só dar um abraço. E foi, foi um momento. E eu muito nunca me esqueço social. desse abraço
0: porque foi mesmo assim muito forte. E este ano, e depois, precisamente é. três anos depois, voltámos Isso. a estar no mesmo sítio a fazer o 2020 Sonho, que foi a Casa Vinhaça e tu estavas como parceira do meu evento com os teus cristais. É Portanto, foi assim um completar de um ciclo é maravilhoso. Foi.
1: Há três anos atrás eu nunca imaginaria que, que poderia estar ali como, como tua parceira, não é? Exatamente. E ainda, de facto,
0: é incrível. A um, encarrega de, de sim, se, sim, sim, se endireitar. Exatamente. Então conta-nos como é que começou, esta, falando então neste processo todo de amor próprio, de criares esta relação de amor com com o teu corpo, conta-nos como é que começou esta relação destrutiva com o teu corpo, o que é que levou a isso?
1: Claro, então, hum, eu costumo dizer que eu passei mais de 15 anos da minha vida a a odiar-me, e eu sei que a palavra odiar pode ser muito forte mas efetivamente era isto que eu sentia eu odiei muitas vezes, eu desejei de facto morrer muitas vezes e nascer uma nova pessoa, um novo corpo a minha relação destrutiva começou por volta dos 16 anos
2: eu tinha excesso
1: de peso na altura eu não ligava propriamente muito ao que comia comia efetivamente mal não tinha realmente muitos cuidados mas eu também não tinha propriamente... Hum, muita atenção para a minha imagem. Eu era era muito Maria Rapaz na altura e, portanto, eu não não estava muito desperta para o espelho, para a imagem, para para os rapazes. Eu eu queria jogar à bola e usava roupas muito largas. Portanto, ok, eu sabia que tinha um corpo maior do que as minhas amigas, mas o meu grupo de amigas, mesmo muito próximo, nunca me fez sentir diferente. E, portanto, eu nunca estive, efetivamente, muito desperta para a imagem corporal até que aos 16 anos eu fui gozada na escola por causa do tamanho das minhas ancas e foi exatamente isso que fez com que pela primeira vez eu parasse efetivamente em frente a um espelho e percebesse que o meu aspecto físico era diferente das, das outras miúdas, e depois comecei a questionar se calhar é por causa disso que elas têm namorados e eu não. Uhum, uhum. Uh, quer dizer, eu, eu nunca me tinha interessado por rapazes, mas a verdade é que depois, quando isto acontece, começas a questionar isto a questionar tudo. Questionar é? tudo. Ainda por cima, numa fase da vida em que és adolescente, as hormonas estão todas aos saltos, não é? E, uhum. e tudo isto ganha uma proporção muito maior, não é?
2: Uhum, uhum.
1: Um, e então. Nessa vez eu de facto olhei para mim e pensei, tipo, não, eu sou super gorda e é por isso que os rapazes não gostam de mim, uh, então eu tenho que fazer alguma coisa e tenho que começar a emagrecer. Naquela altura, não quer dizer, havia internet, mas eu nem tinha computador em casa, portanto eram muitas revistas <risos> e não sei que a minha mãe tinha por casa, com aquelas dietas da alface e da cenoura e das maçãs, <risos> e eu comecei a pensar, se calhar vou começar a reduzir aqui alguns disparates que como, o que até não era mau, não é? Um, mas na minha ideia eu achava, ok eu vou mudar aqui qualquer coisa na alimentação, deixar <risos> de comer tanto pão e tanto chocolate. eu comia muitos doces mesmo claro um, mas era
0: uma mudança dizer, não ficar... pela, pela razão certa ou seja, não porque ah, eu vou cuidar do meu corpo porque eu amo mu- o meu corpo não, e porque não. eu não gosto do meu corpo e então eu tenho que fazer alguma coisa para o mudar
1: sim, o que eu senti era que era como se eu precisasse de, apesar daquelas pessoas que me disseram aquilo Uh, não serem propriamente do meu grupo de amigas, eram tipo de pessoas que eu, achava, que eu passava na escola e pensava, são tipo as mais bonitas da escola. Uhum. E então era quase como eu, eu, eu queria sentir que tinha validação da parte delas. Uhum. Foi uhum. este o motivo que me fez, de facto, começar a fazer dieta. Não foi porque, ah não, eu quero por uma questão de saúde, porque uhum. efetivamente eu pesava 80 quilos, e eu tenho 1,64m, uhum. portanto não é saudável. Uhum. Um, e não foi de todo por causa disso. E então eu comecei a tentar reduzir algumas coisas, mas de facto uh, não, não perdi o peso que eu achava que ia perder. E então uh, eu já não. Sabes, eu não te consigo precisar. Quando é que foi a primeira vez. porque é que eu pensei que vomitar podia ser uma boa solução? Uhum. Uh, eu sei, mas lembro-me exatamente do momento em que eu fiz. Eu estava sozinha em casa e eu tinha muita facilidade em mentir. Um, sobre as minhas refeições porque a minha mãe trabalhava por turnos uhum. e então eu estava muito tempo sozinha em casa e eu lembro-me que antes de chegar ao, ao vomitar eu comecei a pensar, ok, já que isto da dieta, de reduzir umas coisas não funciona uh, eu vou então começar a não comer ou só comer uma uhum. vez por dia uh, só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de comer
0: uhum.
1: uh, e eu depois ao longo do meu processo eu tive um médico que me disse Nós, nem todas as pessoas que desenvolvem bulimia têm predisposição para uma uma anorexia e nem todas as pessoas que desenvolvem anorexia têm uma predisposição para bulimia. E, de facto, eu gostava muito de comer e ficar privada de de não comer durante horas era era muito gostoso para mim. E eu acabava depois por ter crises compensatórias. Eu eu lidava muito com compulsões alimentares. Compulsões alimentares foi uma coisa que acompanhou muito a minha vida, um, porque eu comia muito emocionalmente não é? eu sentia-me mal, sentia-me fraca porque não estava a perder aquele peso e então, o que aconteceu foi um dia eu estava em casa, estava a comer um iogurte e de repente olhei para o iogurte e pensei então se eu vomitasse isto será que uhum. funciona? E Nunca tinhas ouvido falar
0: sobre bulimia nem nada, foi algo que
1: não, foi que algo surgiu. super super natural sabes? foi uma coisa que de repente eu olhei e pensei então, e se eu mandasse isto para fora uhum. e fui tentar, pá, e, e quem, quem já sofreu de linha sabe que, primeira, aliás, mesmo quem não sofreu, nós tentarmos forçar o vômito sem vontade não é fácil uh, e é extremamente doloroso fisicamente, mas efetivamente eu consegui. E quando aquilo aconteceu foi como se eu tivesse aberto uma caixa de Pandora, porque uhum. de repente eu pensei: uau, isto é incrível! Porque, de repente, eu eu já não preciso de comer estas comidas que eu... Eu lembro-me que estava a comer na altura um iogurte natural, sem sabor, sem nada. E eu, de repente, pensei, eu já não preciso de comer estas comidas todas sem sem graça nenhuma. Posso comer tudo o que eu quiser e depois posso começar a... posso vomitar. E isto é espetacular porque assim não engordo. E, pronto, e basicamente foi o que aconteceu. Eu comecei a vomitar numa escala, era, sei lá, alguma vez, nem sequer eram todos os dias, era, sei lá, duas ou três vezes por semana, mas, entretanto, isto torna-se, efetivamente, um vício, fica mais fácil de conseguir vomitar. Eu estive a vomitar durante um ano sem ninguém saber, na minha família, Uh, só que é óbvio que com o passar do tempo, eu emagreci, sim, uhum. mas ao contrário da anorexia, em que tu tens um, uma perda de peso muito rápida uhum. e, e de facto tu notas que se passa alguma coisa, a bulimia, o peso não é muito. Tu perdes, mas não perdes muito peso de repente, não é? Uhum. Portanto, as pessoas sabiam que eu estava mais preocupada com a alimentação e não acharam muito estranho. Uhum. Só que entretanto, tu começas a ficar doente porque o estômago começa a ficar muito danificado por estar constantemente uhum. com uma série de de ácidos um, nele, uh, eu tinha, eu comecei a ter muita queda de cabelo, as minhas unhas começaram a se partir muito facilmente, e depois chegou uma altura em que eu própria já não conseguia comer muito, porque ficava logo com muita dor de pois. estômago, uh, e tinha mesmo, aí já era mesmo o estômago a dizer, eu tenho que mandar isto para fora porque eu não consigo, uhum. um, e então eu... Fui apanhada, basicamente, a vomitar em casa. Houve um dia em que eu estava a acabar de jantar. e Era um jantar super saudável, na altura. Eu acabei de jantar e fui para a varanda do meu quarto, com um saco de plástico. Meti a música alta e comecei a vomitar. A minha mãe já andava desconfiada que se passava alguma coisa, algum tempo. E e apareceu e apanhou um saco de plástico na mão na varanda. E então decidi levar-me ao médico. e nessa altura foi-me então diagnosticada a bulimia nervosa eu vivi com bulimia nervosa durante oito anos porque porque, neste tipo de doenças neste tipo de distúrbios alimentares ou mesmo num num distúrbio mental tu tens que ser efetivamente tu tens que ser tu a querer ser tratado
0: não pode ser ser a tua família a dizer que tens que fazer tem que Ah, ser uma decisão interior
1: Exatamente, tens que ser mesmo tu e basicamente na minha cabeça naquela altura, tudo o que existia era, não, não, eu, as pessoas não estão a perceber que isto é incrível e que, eu, e que basicamente o que me estão a pedir é para eu engordar novamente, uhum. um, e então eu fazia muitas coisas uh, à revelia, eu lembro-me que um, eu de manhã eu tinha que me pesar sempre, porque eu depois tive uma altura em que eu estive internada, Uh, eu tinha que me pesar sempre, bebia imensa água uh, uhum. para pesar mais, uh, depois sei lá, eu cheguei fazer coisas ridículas e, e muito tristes, como comer uma maçã, prender um, um fio e depois puxar a maçã para ajudar a facilitar o vómito, uh, depois eu Deus. comia muito, <risos> sim, eu comia muito e depois fazia, treinava muito, 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 e depois no meio disto tudo existia uma, um lado emocional Que não não estava a ser devidamente tratado, até por mim, não é? Porque nessa altura não lhe dava o mínimo valor. E e então eu acabava por lidar com duas coisas, que era o querer emagrecer e as compulsões alimentares. Eu comia muito emocionalmente, eu sempre fui muito assim. Se se alguma coisa corria. Eu acho que nós portugueses, nós celebramos muito com a comida, é um hábito muito tipicamente português, não é? Se acontecia alguma coisa boa, bora se comer. É pra... Se acontece alguma coisa sim, triste, sim, bora sim. comer. E eu sempre fui muito assim, não é? Eu sempre fui muito... Se eu estava muito triste, muito em baixo, se eu me odiava, eu, eu comia quase para para me punir. Uhum. Era, era, era a minha punição. E depois vomitava a seguir. Se eu estava muito feliz, se me acontecia alguma coisa, eu comia para celebrar. Uhum. Então, eu sempre tive uma relação muito disfuncional com a comida. Entretanto, eu... Um, ao final de oito anos, ganhei um bocadinho mais de juízo, não é? E isto foi, de facto, um processo que levou a médicos e levou psicólogos. Uh, e eu, efetivamente, aos 24 anos, eu fui dada como curada uh, de bulimia uhum. nervosa. Mas a minha relação comigo não Não estava mudou. curada. Ou seja eu deixei efetivamente de vomitar, e depois ao longo desses anos, até depois de ter dado mesmo um momento de viragem na minha vida, que foi aos 30, eu ainda cheguei a vomitar mais algumas vezes, tipo duas, três, mas hoje em dia é uma coisa que não não me passa pela cabeça, mas efetivamente eu fui dada como curada da bulimia nervosa aos 24, mas mas eu não deixei de, de, de ser uma pessoa doente.
0: Claro. Da emocionalmente visual. tu continuavas a olhar-te ao espelho e a não gostar de ti, continuavas Sim, infeliz.
1: Sim, eu tinha, eu tinha uma imagem uh, corporal completamente distorcida, uhum. um, alguns aqui pelo, eu entretanto eu fiquei muito obcecada, a uh, gente já era mais velha, já trabalhava, portanto já tinha uhum. o meu próprio dinheiro, já podia pagar o meu ginásio, então eu fiquei muito obcecada com o exercício físico.
0: Uhum. E em teres eu, o corpo perfeito.
1: Sim, 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 eu queria mesmo, eu treinava, treinava e tomava uma data de suplementos, uma série de coisas. Aqui pelo meio, aconteceu uma coisa que foi, eu desenvolvi síndrome do pânico, uhum. aos, 20, aos 26 anos, fui diagnosticada com síndrome do pânico, porque tinha efetivamente ataques de pânico muito graves,
2: uhum.
1: e estive durante dois anos a tomar hum, antidepressivos. E, uhum. e ansiolíticos e era, era uma coisa que de facto me envergonhava muito uhum. porque, porque eu sentia que era única há, há muitos anos atrás não se falava de síndrome do pânico nem da cidade em Portugal eu lembro-me que quando fui diagnosticada fui procurar coisas à net e ninguém falava nisto uhum. uhum. e portanto eu sentia-me muito envergonhada de sofrer disto eu achava que era a única pessoa no mundo uhum. que sofria disto na vida um, e então eu acabava por usar a comida como um refúgio de eu sou uma nulidade, eu nem uma pessoa normal consigo ser que não consigo estar na rua sem ter, sem começar a tremer e achar que vou morrer do coração. Uhum. Então, mais uma vez, eu usava uma a Uma coisa puxava a outra. Exatamente. Então, no meio disto tudo, eu, eu fiz psicoterapia durante dois anos e meio, durante todo o processo que fui diagnosticada com o do Pânico, fiz psicoterapia e tive uma psicoterapeuta incrível que conseguiu. Não, lá está, os meus, os meus, o meu síndrome do pânico tem algumas coisas do meu passado e depois nós começámos mesmo a analisar o meu comportamento desde miúda e chegámos à conclusão que, por exemplo, imagina, eu quando era miúda já fazia uma coisa, que depois eu quando percebi isto eu, ok, este comportamento com a comida já vem desde muito pequena, uhum. porque um, eu lembro-me que quando mudei de casa a primeira vez com a minha mãe, quando nós estávamos a tirar os móveis de, de, da sala, a minha mãe encontrou milhares de papéis de robesados escondidos atrás do, do armário. Uhum. E então, de repente, quando nós fomos estudar este comportamento, isto era um comportamento que eu tinha já de comer, já tínhas necessidade de esconder. esconder. exatamente. Isto, isto foi uma coisa que eu tinha desde uhum. muito miúda. Primeira vez que eu me dei de casa, eu tinha para seis anos. Portanto, repara, já uhum. vai mesmo uhum. muito para trás. E, entretanto, esta psicóloga, um, ela foi a primeira pessoa que me falou sobre imagem corporal distorcida. Porque, entretanto, aqui pelo meio destes anos todos, eu já não tinha 80 quilos. Eu, quando fui para a psicóloga, quando fui diagnosticada com síndrome do pânico, eu tinha alguras 55 uma coisa assim. Uhum. E estava completamente obcecada com a minha imagem. Um, e, então, ela foi, de facto, a primeira pessoa que me falou disto. E ela tinha muito... Nós tínhamos muitas sessões em que eram em frente a um espelho, por exemplo, e eu odiava, odiava de tudo, eu não queria estar ali. Então eu lembro-me que uma vez até fizemos uma sessão em que eu estava de costas para o espelho. E ela falava comigo, e eu não queria, não queria mesmo estar estar ali. Mas houve, de facto, um exercício que ela fez, e que foi, assim, um clique na minha vida para perceber efetivamente o que é que foi isto da disfunção de imagem corporal. Ela percebeu que eu, de facto, eu via-me como a miúda de 80 quilos que tinha sido diagnosticada há muitos anos atrás. E, e mesmo a forma como eu me vestia, eu, eu, eu quando ia às lojas, portanto, eu já vestia, eu, eu cheguei a vestir 10 números a mais do que eu estava a vestir naquela altura. E eu quando ia às lojas, eu levava sempre números de calças ou de vestidos muito maiores do que, do que aqueles que eu vestia. Era uma forma... Primeiro eu não me via daquela maneira, uhum. e depois era quase como tipo, ah, ok, eu não, não estou... Eu fazia isto inconscientemente, mas era, eu vou levar estes números grandes, eu vou vestir, ah, afinal eu, eu não bocado foi... nestes números grandes. Sim, sim, sim. Afinal eram nos pequeninos, e então eu ia buscar, ia, ia buscando, sei lá, eu, eu comprar umas calças, estava mais de duas horas dentro de um provador, uhum. porque eu ia buscando, ia descendo os, os números, números, até chegar ao número perfeito, que eu achava que era o número da minha vida, Exatamente. enfim, e então essa psicóloga, o que ela fez uma vez foi, ela pegou num papel de cenário uh, enorme, uh, mesmo assim do tamanho, do meu tamanho, uhum. meteu no chão e pediu, uma caneta e pediu para eu me desenhar como eu me via em tamanho real. Uhum. Uh, eu, na altura, achei aquilo um bocado estúpido, não é? Tipo, ela, lá está, ela fazia este tipo de exercícios Sim. comigo porque ela percebeu que, um, tal como eu disse no início, eu expresso-me muito melhor uh, a escrever e eu sou uma pessoa muito visual. Uhum. Uh, eu vim de artes e ela percebeu que muitas vezes eu tinha muitos bloqueios a, a falar e então ela usava estas artimanhas quase de Pá, vamos pintar, não é? Ou vamos uhum. desenhar para todos expressados Claro. E então eu agarrei a caneta e desenhei uma coisa completamente, pá, não te consigo dizer, mas de facto era, era de facto muito maior do que eu era e ela de repente olhou, mas super neutra e disse-me, ok, esta és tu, não é? E eu tipo, sim, sim, esta sou eu. E ela tipo, tens a certeza, és mesmo tu, esta é a Vânia que está aqui deitada num boneco. E eu, sim, sim, sou eu. Ela, ok, então agora eu quero que tu te deites dentro do boneco e eu vou com a caneta eu vou contornar o teu corpo, eu peço desculpa desde já se de riscar as calças, mas eu quero mesmo contornar o teu corpo uhum. com a caneta, e uh, eu vou desenhar aquilo que eu vejo, mas mais do, do que isso, aquilo que tu és.
2: Uhum.
1: E depois vamos ver, e eu tipo, ah, que disparado, mas eu já me acabei de desenhar. Pronto, e então eu deitei-me dentro daquele uhum. boneco completamente forma. Ela contornou e eu senti tudo, eu até fiquei com a roupa arriscada e tudo, eu senti exatamente a está a passar por todo o meu corpo e de repente, quando ela me mandou olhar e ela disse, agora vais ver quem tu és ou como é que tu és e eu tive um choque porque de repente aquilo, Inês, tu não estás a perceber, é que nem sequer era metade, era muito menos do que... Era assim uma coisa tipo, absurda e eu tive um choque. Tipo,
0: uhum. mas e foi como mesmo é uma chamada assim? de atenção para assim. ti: para ok, alguma coisa aqui não está bem.
1: Exato, foi, foi, foi muito chocante. E eu nessa altura, foi que ela me, me explicou que eu tinha uma disfunção de imagem corporal, uhum. que eu ainda me via como, como a pessoa que eu era há não sei quantos anos atrás, e quando eu estava à Uh, e que isto tudo acabava por impactar a minha relação comigo, com os outros, o facto de eu demorar duas horas a escolher umas calças dentro do provador uhum. que não era normal, não é? Eu, eu sabia perfeitamente que eu não vestia o 40 e tal, mas eu, eu tinha sempre que levar aquilo, era quase uma prova de validação para uhum. mim, que tu estás muito longe deste número, porque uhum. toda a minha vida sempre foi isto, sempre foram os números, uhum. Uhum, e esse foi de facto um momento de viragem muito, muito forte para mim, Eu comecei um processo com ela muito intenso, de psicoterapia muito focada na imagem corporal. Entretanto, chegou uma altura em que eu senti que estava na altura de fazer o meu o meu caminho, uhum, uhum. Uh, e portanto eu deixei de ter consultas tão regulares com uhum. ela, e comecei a tentar cuidar mais de mim, nessa altura o ioga entrou na minha vida uhum. também... Este por... foi então porque assim eu, eu
0: o teu passei... wake-up call, não é? Porque tu já fazias muita terapia, mas muito porque a tua família te indicou para ir desfazendo, ah, porque bem-vindo. na verdade interiormente tu ainda não estavas curada, tu é que tiveste que decidir, portanto, sentes que este momento foi o teu wake-up call, aquele momento que se calhar viste a tua imagem...
1: Este, este momento foi um dos, uhum. o, mais, o meu wake-up call final, que uhum. de, de tens que fazer alguma coisa à tua vida, foi 3 anos mais tarde, uhum. uh, quando eu fiz 30 eu entretanto eu saí da psicóloga eu comecei a querer cuidar mais de mim mas havia sempre lá está eu tinha fases muito boas e muito e muito uhum. más sabe? eu tinha épocas normalmente o início do ano era sempre incrível não é sim. ano novo vai ser saudável e sim, fit, sim, sim e tudo sim, sim. e depois tinha fases muito más em que em que Lá está, eu entregava eu aí já não vomitava, uhum. uh, e os meus ataques de pânico já estavam mais controlados, eu comecei a praticar ioga nessa altura, porque foi na altura do, do desmame da minha uhum. medicação, e foi mesmo por aconselhamento médico, foi muito uhum. engraçado, tive uhum. mesmo um médico que me disse, vais entrar que numa gente. fase da tua vida muito difícil, que é alargar esta medicação, porque que não vais experimentar ioga?
2: Uhum.
1: Uh, e eu pensei, tipo, estupidez, ioga, eu gosto de ter de crossfit e de musculação, ioga é uma seca, sim, mas... Sim. Mas fui, está há oito anos atrás e, e a verdade é que eu odiava yoga Eu detestava, uhum. mas eu sentia que tudo o que era respiração uh, Tudo o que eram pranayamas Me ajudavam muito uhum. a estar em mim uhum. E então eu mantive-me no yoga Pronto, até os dias de hoje, não é?
0: Apesar de agora é uhum. durar
1: Mas ao longo deste
0: processo todo Eu
1: tive fases muito boas, fases muito más Tive muitas oscilações de peso Mas uma coisa que nunca mudou efetivamente era a minha obsessão com o meu peso com o número sim, eu de repente sim, sim. transferi a obsessão daquela eu, eu, eu consegui descolar-me daquela imagem que eu tinha foi uhum. lá está você que eu digo foi um momento meio mas eu também acho que foi assim um momento que ativou um outro lado da vânia que uhum. foi ok eu eu bem eu vou dizer as palavras todas que eu dizia porque de facto era assim que eu, que eu falava uhum. eu já não sou aquela gorda nojenta porque uhum. isto era exatamente as palavras que eu usava uhum. e as palavras que nós usamos a nós próprios Bom, têm um impacto exatamente. brutalíssimo, uhum. é, é, é mesmo uma coisa assustadora e eu, eu falava assim comigo és uma gorda nojenta, não vales nada, uh, és feia, nunca ninguém, nunca ninguém te vai crer, tu nunca vais ser capaz de ter um namorado, um marido... Uh, tu nunca vais ser capaz de crescer profissionalmente porque és horrível tens uhum. uns dentes horríveis, tens um nariz horrível tens umas banhas nojentas
2: uhum.
1: era exatamente assim que eu falava comigo durante uhum. imenso, imenso tempo e então de repente aquele wake up call foi ok, eu já não sou aquela gorda nojenta, já está lá para trás portanto eu agora posso estou no caminho mais perto para me tornar super fitness
0: Isso e super também.
1: tipo O corpo de sonho que eu sempre ambiciono ter.
0: E aí veio uma nova obsessão, não é? Com o número, com teres aquele corpo perfeito, aquele número perfeito.
1: Exatamente. Eu de repente meti na minha cabeça, porque meti mesmo na cabeça, que tinha que pesar 50 kg. E associaste a tua felicidade
0: a esses 50 kg, não é? Quando eu atingir os 50 kg, eu vou estar perfeito, eu vou ser feliz. Quando eu
1: atingir os 50 kg, eu vou ser feliz até ali, e eu na altura pesava, sei lá, 55, uh, e então, quando eu atingir os 50 kg, eu vou ser efetivamente feliz, e então esse tornou-se o um meu objetivo maior, assim, o um meu uhum. motor de, de obsessão. Então, eu comecei a treinar imenso, e depois nessa altura eu entrei para um ginásio, uh, que era um ginásio assim da moda, e portanto, todas as miúdas com corpos esculturais, eu arranjei um PT todo cromo,
2: uh, uhum. eu
1: tomava... Eu não te consigo explicar a quantidade de suplementos que eu, que uhum. eu tomava, de, de tudo, de coisas em pó e de, de coisas para acelerar o metabolismo, coisas que me faziam mesmo se sentir mal a nível de, de coração, daqui
2: que perdia e
1: assim, e eu estava realmente muito focada naquilo. Entretanto, eu cheguei aos 50 kg uh, e quando cheguei aos 50 kg eu percebi que aquilo não chegava, que eu não estava feliz, que uhum. o corpo que eu idealizava. Ah, eu fazia uma coisa que era eu guardava fotografias na altura, depois o Instagram já começou a bombar.
2: Uhum.
1: Um, eu guardava fotografias dos copos que eu imaginava com 50 kg, se tipo, é assim que eu vou ser.
2: Uhum. E
1: ah, eu treinava imenso, tipo, tu não estás a perceber. Eu treinava duas vezes por dia, ao fim de semana treinava três vezes por dia. Uhum. E então eu guardava aquelas fotografias todas que eu cheguei a imprimir e a colar. Uhum. Eu vou ser assim, vou ser como este corpo perfeito. E quando eu cheguei aos 50 quilos, que era o meu número de sonho, uhum. não é? eu senti-me super triste. E percebi que não, eu não, eu não estou mais feliz, eu não me sinto uh, mais bonita, eu continuo com estas banhas nojentas, eu continuo a sentir uma, uma loser. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou perder mais peso, porque uhum. se calhar não é aos 50 quilos para o meu corpo, se calhar eu tenho que chegar aos 48, não é? Pronto, e isto começou assim, e eu cheguei a pesar 45 ou 46 quilos, foi o mínimo que eu eu pesei, eu eu deixei de ter menstruação, e entretanto, eu estava de facto muito magra, eu tinha muitos, muitos, muitos muitos amigos meus a dizerem-me, tu estás com um ar super doente, tu estás a ficar realmente muito, muito mal, muito doente, etc., entretanto, alguns aqui pelo meio eu comecei realmente a perceber que os 45 quilos porque eu tenho uma questão que eu quando emagreço, a primeira coisa não eu emagreço é na cara uhum. e portanto eu estava de facto com uma cara cadavérica não é? uhum. eu própria dava me ao espelho e, e não gostava do que dia, portanto, uhum. ok, então se calhar o que eu tenho que fazer é voltar outra vez aos 50 quilos e aprender a gostar desses 50 quilos uhum. Pronto, e então foi isso que aconteceu eu voltei a engordar outra vez uma dor, não é? porque estou a engordar e cheguei aos 50 kg e estive nos 50 kg durante imenso tempo. Isto é um peso extremamente baixo para mim.
2: Uhum.
1: Um, odiar-me constantemente, não é? Uh, e sempre nesta luta interna de... Quando eu tiver a imagem perfeita, a minha vida uhum. vai-se resolver, uhum. sabes? Eu sempre baseei muito o meu sucesso profissional... Um, a tua felicidade. O meu sucesso,
0: tudo, no fundo, àquele corpo perfeito.
1: Exatamente, a minha felicidade, tudo era tipo quando eu chegar a este corpo, quando eu puder desfilar na praia, ou seja, era tudo para os uhum, outros, sabes? Uhum. Uh, quando eu, porque não eu sempre falava, um ah, no próximo verão eu vou ter, vou comprar um biquinho espetacular para estar na praia, para as pessoas verem o meu corpo perfeito.
2: Uhum. E, e
1: tudo isto, toda esta jornada sempre se vazia nos outros, no que uhum. é que os outros uhum. esperam de mim. E na verdade, os outros não esperavam nada, uhum. eu é que achava que Exatamente. sim. Exatamente. Um, entretanto, porque é que o meu momento de viragem foi, foi de facto aos 30 anos um, que eu acho que foi, foi em 2016 exatamente, depois foi quando eu te encontrei na, Sim. nas redes então, a viragem de 2015 para 2016 eu fiz uma resolução de ano novo e, e admirem se vou ser a pessoa mais fit de sempre este ano
2: uhum.
1: um, e eu jurei naquele ano que aquele ano ia ser o meu ano de maior mudança, e que eu ia ser mesmo super fit e incrível.
0: e finalmente ter aquele corpo que sempre sonhaste, era o ano.
1: Era o ano, efetivamente foi, por outras razões, mas mas foi. Então, eu comecei o ano super focada, eu tinha o meu PT, eu tinha os meus treinos, e nessa altura eu comecei a fazer um plano alimentar que não era passado por um nutricionista, era passado por aquelas pessoas que acompanham culturistas, que nem sequer são nutricionistas, são pessoas que, sei lá, contam calorias, e então eu tinha um plano que basicamente era extremamente restrito, eu eu comia todos os dias a mesma coisa, todos os
2: dias a mesma coisa.
1: E nessa altura eu comecei a partilhar a minha jornada no Instagram. Tipo, uhum. não, eu agora vou inspirar as pessoas a tornarem-se filhas.
2: Uhum.
1: E então, eu basicamente, eu, tre- tinha, tinha treinos, eu treinava sete vezes por semana, um, treinos extremamente rígidos, de musculação, e depois uhum. tinha tipo muito cardio, eu lembro-me que tinha não sei quanto tempo de cardio em jejum, depois a seguir ao cardio em jejum, ainda tinha tipo um plano de treino, e depois ainda ia trabalhar, e a seguir ao trabalho ainda ia uhum. para o ginásio outra vez, enfim. A verdade é que, ao longo deste processo, isto foram mais ou menos... Praticamente quatro meses em que eu estive hum, metida neste plano, eu, eu calculava todas as calorias que eu comia e metia numa aplicação, uhum. tudo, eu não comia nada que eu não pudesse saber o número exato de calorias que podia eu comer, comer. Uh, para tu perceberes eu cheguei ao ridículo de, eu não cheguei a comprar, graças a Deus, mas eu cheguei ao ridículo de pensar em comprar uma colher que tem uma balança incorporada para poder levar para os restaurantes, de forma a conseguir calcular a comida que estava a comer para meter na aplicação. O que é que aconteceu no meio disto tudo? É verdade, eu perdi, eu perdi muito peso. Uh, e sequei, mais do que peso, porque na altura eu não precisava de perder peso, eu tinha na minha cabeça que precisava de secar. É verdade, eu sequei uhum. bastante e tive, provavelmente a barriga mais seca que alguma vez terei na minha vida, e nessa altura eu tirava imensas fotos e punha no Instagram, elas ainda existem, eu ainda no outro dia estive a olhar para elas e e de facto, se olhar para elas com atenção eu percebo que os olhos estão estão realmente muito tristes, e eu tirava fotos e punha no Instagram e as pessoas mandavam mensagens e diziam uau, que barriga super... Que sonho sim, estás tão bem perfeito,
0: como é que consegues, também quero Mas não uma é uma
1: motivação para mim, e eu lembro-me particularmente de um momento em que eu tirei uma foto e publiquei eu estava no ginásio e aquela sala em específico onde eu tirava as fotos não havia aulas e portanto eu estava sempre sozinha uhum. eu tirei a foto, publiquei meti o filtro perfeito publiquei no Instagram, recebi comentários maravilhosos à minha barriga Assim que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar compulsivamente uhum. sozinha no ginásio, uhum. porque eu não me sentia assim uhum. e eu, eu só dizia, mas como é que as pessoas não veem que esta barriga que é nojenta, que não é assim, como é que elas não conseguem ver que eu ainda não estou, porque é que elas me estão a dizer isto, estão a enganar, não é? Estão, estão são a ser falsas pessoas que me estão a, a dar esta motivação, quando isto não é verdade, porquê é que não me dizem a verdade, que é para eu melhorar, não é? Só que eu depois ganhei aquela coisa quase de validação do Instagram, de ok, eu tenho que publicar, de, era quase uma massagem ao ego, uhum. eu depois logo a seguir, um chicotear de não, mas eu não sou assim, e era, era de facto, eu chorava em uhum. muito eu, tudo, eu lembro-me, agora há uns tempos atrás, quando eu estive a andar para trás no Instagram, pá, eu via lá, tenho uma, uma foto em que tinha tipo, sei lá, um peixe, e uns brocos, eu comia aquilo todos os dias, pescada uhum. cozida com brocos. Todos os dias. Tô, sei lá, a legenda é tipo, delicioso jantar, estou tão uhum. feliz, mais uma vez. Eu lembro-me tão bem do dia Mas que, tu eu estava estavas, frio, o que tipo, estavas a comer. Mas que estavas a comer. Eu deitei a comida fora porque eu não consegui uhum. comer, porque eu estava exausta de comer aquilo, sabes? Uhum.
2: Porque
1: é que começou a acontecer. Ah, é óbvio que isto é uma relação extremamente disfuncional com a comida, e quer dizer, isto começa a afetar tudo. De repente, as pessoas gostam de ti e dizem: que, Olha vamos lanchar não sei onde, e tu tens medo,
2: uhum.
1: tens medo de comer, e eu, de repente, tinha um medo terrível de me sentar à mesa, porque não podia calcular as calorias, sei lá, eu lembro-me de ir à casa da minha mãe, e a minha mãe fazer, sei lá, um empadão, ou, eu adoro o leite creme da minha mãe, minha mãe faz assim um leite creme que é assim, uhum. das poucas coisas doces, assim, uhum. que, eu, que eu, assim, gosto mesmo, 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 muito, Pai, e, e só pensar, mas o que é que tu usaste no leite-creme, mãe? E a minha mãe, tipo, que estupidez, então, mas que é que tu, queres que és a receita? E eu, não, não, quero saber as quantidades. Aí a minha mãe pensava, pensar, tipo, tu estás louca, só porta-te, mas por que tu queres saber isso? E eu vou pôr aqui na aplicação, porque eu não posso <risos> comer. Sim. Pai, isto tornou-se completamente desfuncional. Eu estava realmente muito triste, porque eu depois deixei, eu deixei de jantar à fora, sim. eu deixei de, de lanchar, a ah, conceição. Ah, porque eu neste meu plano, eu supostamente tinha o dia que eu, eu odeio este nome, eu até já escrevi sobre isto, uh, que é o dia lixo, ou a refeição uhum. lixo ou o que é que é só o facto de tu, conecta, de tu uh, chamar-te uma reflexão, a uma refeição comida
0: lixo, não é?
1: comida lixo, não é? é assim, tu podes efetivamente dizer que há alimentos mais ricos nutricionalmente e alimentos uhum. menos ricos nutricionalmente e é uma escolha de todos nós, não é? comermos uma coisa e outra porque uhum. não, vai, não vai nenhum mal ao mundo por exemplo, o leite de creme da minha mãe que é incrível uhum. estaria incluído nesta refeição lixo uhum. quão ingrato é isto de, de, de catalogar uma, um, uhum. algo que a minha mãe faz com tanto amor para mim de uma coisa lixo Exatamente. mas de facto era isso o leite creme ela só podia fazer naquele dia porque uhum. era o dia que eu tinha para a refeição lixo uhum. e tudo isto todas estas mensagens que tu vais dando ao teu cérebro vão-te dizendo que ok, eu agora estou a comer comida boa
0: eu agora estou a comer uhum. comida má uhum.
1: e, e, e tu, tu próprio estás, estás à começas
0: medida começas a rotular a, a comida que, a... como boa, como má
1: Exatamente, portanto, eu também sou boa, sou má, estou a comer bem, estou a comer mal, não falhei esta semana, neste dia falhei, estás sempre a punir constantemente, estás sempre a colocar em ti esta coisa da punição. E então, basicamente, é óbvio que ninguém vive assim muito tempo. Eu comecei a ter compulsões alimentares muito graves e comecei a comer coisas que eu não comia mesmo. Eu lembro-me que eu, na altura, já não comia carne. E uhum. uh, eu lembro-me de uma vez, eu estar no meu trabalho, eu sair do meu trabalho, a meio do trabalho, fui, fui ao café e fui comprar tipo pão com chouriço, uhum. aliás, dois pães com chouriço e comi aquilo às escondidas dos meus colegas tipo, feita louca.
2: Uhum.
1: E depois, de repente, comecei a pensar, tipo, estupidez eu já não vou carne há tanto tempo, porque é que eu estou a comer isto? Uhum. E de repente foi, aí lembro-me que me passou pela cabeça de vomitar mas não vomitei, porque eu tinha muita vergonha. Mesmo quando eu tinha bulimia, eu não vomitava em espaços públicos, não é isso? eu tinha claro. muita vergonha de ser apanhada. Eu vomitava sempre em casa. E então, pá, comecei a ter compulsões muito graves. Eu comprava porções de comida brutais nos supermercados e comia, 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 comia e depois no dia a seguir, basicamente ok. Então eu agora já, já consumia as macros uhum. uh, da semana, então sei lá, durante a semana andava a comer mal, muito mal, e com uma ata de suplementos, <risos> enfim. O que é que aconteceu aqui pelo meio? Isto durou mais ou menos 4 meses. Há uma segunda-feira que eu acordo para ir trabalhar e estou com uma dor de cabeça assim muito forte na parte de trás da, da cabeça Ai, não liguei, pensei que tipo, ah, isto deve ser os óculos, tenho que ir ao fotógrafo e fui trabalhar. Essa segunda-feira eu passei realmente muito mal, eu nunca tinha tido uma cada daquelas. Uhum. Depois, na terça-feira eu acordei, a enchequeca uh, continuou, eu dormi muito mal de segunda para terça, a enchequeca continuou. Na quarta-feira eu quis me levantar para ir trabalhar e não consegui, porque eu não conseguia sequer abrir os olhos. Foi assim, foi das piores, uma das piores dores que já tive na minha vida. Eu estava sozinha em casa e o que é que eu pensei? Bem, tenho que ir para o hospital, em vez de ir ajudar alguém, porque depois ah, na minha cabeça é eu vou pedir ajudar alguém, as pessoas vão me dizer que eu estou assim porque estou a comer mal.
2: Uhum. E eu não
1: quero cá levar com esta gente a chatear-me porque eu estou no meu pequenino para ser fitness.
2: Uhum.
1: E então, eu eu sozinha peguei no meu carro e fui até o hospital, porque isto foi um perigo, porque, tu não estás a perceber, eu estava a conduzir de óculos de sol e com os olhos semicerrados, uhum. porque não conseguia abrir os olhos. Eu entrei no, no, no hospital, eu disse o que é estava a sentir, mandaram-me entrar imediatamente, uh, porque achavam que eu estava com algum problema mesmo na cabeça, um AVC ou assim, uh, fizeram uma série de análises, e depois deixaram me lá, meteram-me sor, meteram uma tudo, eu estava com uma desidratação terrível. Uhum. E, entretanto, eu tive uma médica que aí sim, foi o wake-up final,
2: uhum.
1: em que ela, basicamente as minhas análises mostraram que eu estava com eu estava subnutrida, Uhum, uhum. os meus rins estavam tão, tão disfuncionais um, que eu, eu, ah, eu estava com o ácido úrico de uma pessoa de 60 anos uhum. uh, eu estava com quedas de ferro, tinha uma anemia uhum. brutal uh, e basicamente as minhas análises renais estavam a apontar que eu estava no, era quase como se eu estivesse no início de uma insuficiência renal uhum, uhum. De tão fracos estavam os meus rins uhum, uhum. E então, a médica entrou, e ela foi, bah, na altura aquilo foi muito bruto para mim, uhum. mas, mas hoje em dia eu agradeço a forma como ela falou claro. comigo. E basicamente o que ela me disse foi, olha Vânia, tu tens 30 anos, portanto eu não vou falar contigo como se fosse uma criança. Então é assim, se tu quiseres morrer, vais continuar exatamente a fazer o que estás a fazer, eu vou de te e vais à tua vida. E eu não estou não, não para aqui para aturar uh, pessoas com, com a mania que querem emagrecer. Se tu te quiseres curar, eu vou-te deixar aqui 5 minutos sozinha. Faz uhum, acabar uhum. o seguro. E depois quando eu voltar, ela vai falar. Uhum. E foi-se embora. Ela então disse e foi-se embora. Sim. E eu, de repente, e... aquilo bateu-me realmente de fundo, uhum. sabes Inês? Porque eu, de repente, pensei...
0: O que é que eu estou eu a, a fazer t- com a minha vida?
1: Sim, eu tenho 30 anos... Eu estou sozinha, numa cama de hospital, ninguém sabe que eu estou aqui. Eu podia ter, sei lá, acontecido... eu vim para aqui completamente inconsciente, porque tinha medo que as pessoas me falassem da gordura, eu podia ter tido um acidente e morrido no meio da estrada, por causa uhum. desta minha obsessão com o corpo. E de repente aquilo tudo bateu-me e eu pensei, eu era isto há 15 anos. Uhum. mais de metade da minha vida, tendo em conta que eu tinha 30, mais de metade da minha vida foi passada a odiar-me, foi passada a tratar mal este corpo, e mesmo assim ele está cá, eu continuo cá, não sei como, mas ele continua cá, independentemente de toda a violência verbal e física que eu me tenho provocado. E, de facto, foi assim um momento de de viragem muito grande, eu lembro-me que a doutora depois entrou, Uh, e eu, eu comecei a chorar, muito, uhum. e eu comecei a pedir desculpa,
2: uhum.
1: e ela dizia-me, tipo, a mas tu não me tens de a mim, tu tens pedir de desculpa a ti, não é? Uhum. Uhum, e depois eu, foi uma médica muito, muito humana, eu contei tudo o que se passava na minha vida, que eu já andava assim há muito tempo, e, e de facto, ela na altura, ela disse-me, tipo, porque é que tu não procuras ajuda nutricional, uhum. tu precisas mesmo de um acompanhamento nutricional, mas tu precisas também de um acompanhamento psicológico precisas de tratar a tua cabeça tinha de ser uma
0: mudança total a todos os níveis, não é? corpo, mente, alma
1: exatamente, não era só o corpo e depois, ao longo deste tempo eu percebi efetivamente isto não era o problema nunca esteve no corpo o problema sempre esteve cá dentro
0: exatamente
1: e então de facto
0: este foi sim o wake up call te fez mudar tudo
1: Sim, que de facto podia ter corrido muito mal, uh, porque eu podia de facto, eu, mas quando eu olho para trás eu penso, que responsabilidade eu não podia ter sim, morrido sim. na estrada, porque eu nem sequer me lembro de, de ir a conduzir para lá, um, acabou por mudar a minha vida e eu saí do, do hospital, eu liguei à minha família e admiti, pela primeira vez, ao longo de todo este processo, eu disse, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer isto sozinha. E eu acho que este é assim, uh, se eu acho que daqui a um bocado vais me perguntar assim, algumas, algumas dicas uh, mas eu posso dizer já esta que é uhum. nós admitirmos que não conseguimos fazer as coisas sozinhos uh, e não há vergonha nenhuma nisso foi, uhum. foi mesmo muito importante eu admitir que eu preciso de ajuda eu não consigo, uhum. eu já tentei e sozinho isto só dá disparate portanto eu preciso mesmo, mesmo, mesmo ajuda uhum.
0: deem-me uhum. a mão
1: aliás não me deem a mão, peguem-me ao colo tirem-me daqui Levem-me para o outro lado qualquer e aí sim eu comecei o meu processo de reeducação alimentar.
0: Portanto, o que é que fizeste neste momento? Quais foram aquelas ferramentas, aquilo que começaste a implementar neste momento de mudança?
1: Sim, eu entretanto, pronto, eu comecei com a reeducação alimentar, comecei também, fui seguida novamente por uma psicóloga, depois para além disso, uma coisa que eu fiz imediatamente quando cheguei a casa foi eu mandei a balança fora
0: uhum.
1: ah, porque eu decidi que não queria regir mais as minha, a minha vida por números
0: e que os números porque, não me definiam
1: que os números não me definiam, exatamente uhum. não, não, eu não porque lá está, eu depois acabei por perceber isto que é, ok, eu já estive nos 50 quilos e não fui feliz
2: uhum. eu já
1: estive nos 45 e não fui feliz, uhum. eu já estive no, nos 80 e não fui feliz portanto não é uma questão de
0: Exatamente. e já tinhas que é, é um... o corpo supostamente perfeito para as fotos do Instagram e não eras feliz e
1: não era feliz, era, era, era tudo o que eu publicava uhum. naquela altura era mentira aquilo uhum. era uma personagem que existia para uh, acariciar este meu ego que estava uhum. completamente perdido era tudo mentira, uhum. tudo, tudo, tudo uhum. Ah, e então eu acabei por fazer isso. Eu acabei primeiro. Eu lembro-me perfeitamente. Eu cheguei a casa, eu peguei na balança, tinha a balança debaixo do, do, do braço, desci as escadas do prédio, corri, cheguei ao caixote de lixo, eu te, te estás a perceber, Eu tirei a balança é do caixote Agora, agora tem em Lisboa existem umas coisas onde tu podes ir partir coisas para descarregar as energia. Sim. Bah, eu acho que foi foi aquilo. Foi tipo eu não quero mais isto Sim, na minha vida. Eu não preciso eu, eu quero mais disso Já não me define. Como, eu já não eu não quero mais pesar. Eu lembro-me também que eu apaguei a aplicação da da contagem de calorias, não foi fácil tu mudares este mindset de repente, imagina, tu estás a seguir um plano alimentar, não é?
0: Mas ao mesmo tempo teres uma liberdade à volta da comida.
1: Eu, por por exemplo, com o meu nutricionista, lá está, eu tinha um plano, um guia, porque eu precisava, não é? Até por causa desta, desta, eu estava com muitas, as minhas análises estavam terríveis, eu levei mais, eu posso dizer que eu levei mais de dois anos para conseguir regularizar as minhas análises, para ter números saudáveis e mesmo assim ainda hoje em dia, e e, e isto está diretamente ligado com, com... tudo o que eu fiz ao longo destes anos ao meu corpo, eu hoje em dia tenho muitas quebras de ferro, uhum, não uhum. Porque, eu, porque eu coma efetivamente pouca fonte de proteína, mas porque mas é bem, uma efetivamente... consequência
0: destes anos.
1: Destes anos, uhum. sim, está tá diretamente ligado. Eu tenho, efetivamente, muitas quebras de ferro por causa disto. Uh, foi uma consequência que eu tive, tal como, por exemplo, ter unhas muito fracas, até hoje elas não recuperaram, o meu próprio cabelo, ainda hoje eu não consigo ter um cabelo, por exemplo, como tu tens, super comprido, é, para mim é impensável. Ele chega a partir de uma série, por mais que eu, que eu cuide dele, ele chega a partir de um certo comprimento, ele começa automaticamente a partir-se. Eu posso meter todos os produtos que eu quiser, ou então não, posso deixar o mais natural possível. Eu ficou danificado de, de, das, constantes, das constantes dietas, o meu ciclo menstrual, eu também deixei de tomar a pílula depois nessa altura. Eu posso dizer que eu estive um ano e meio sem menstruação, por de ah, tomei muito tempo a pílula, mas também por causa de tudo o que eu tinha feito a nível alimentar, portanto, fisicamente tudo isto que eu fiz ao meu corpo, efetivamente, afetou a minha saúde
2: uhum.
1: e mesmo assim, e isto é algo que no último ano eu tenho muito a, a vindo a trabalhar, o agradecer-me,
2: uhum.
1: que é agradecer ao meu corpo, porque de uhum. facto, eu quando começo a pensar em tudo o que eu lhe fiz nos últimos uhum. 15 anos, eu penso, bolas, tu és um guerreiro do caráter.
0: exatamente,
1: como é que tu aguentaste isto tudo
0: foi aprender realmente a amar o teu corpo não é todos esses passinhos e perceber o que é que tu fizeste por mim e tu estiveste sempre sempre a a proteger-me independentemente de tudo o que eu te fiz tu estiveste sempre lá para mim
1: exatamente, isso foi um ponto de viragem muito grande foi foi começar não a olhar para mim nesta forma de só se eu for magra é que as pessoas vão gostar de mim ou vão me validar mas quase a agradecer todos os dias este tempo que eu tenho uhum, uhum, por estar sim. viva, sabes? porque eu, quando começo a perceber a quantidade de vezes em que eu estive ali no limiar de, de, eu, eu cheguei a questionar a tirar a minha própria vida percebes? por causa de, de, de dietas e de manter uhum. um corpo perfeito portanto, quando eu comecei a, a pôr isto tudo na balança sabes, e eu comecei a usar muito o journaling, comecei a escrever uhum, uhum, uhum. muito mesmo tudo o que ia na alma e eu tenho textos pá, que hoje em dia leio e eu choro porque eu percebo a dor que eu tinha, era muita dor cá dentro, é que eu não conseguia falar e como eu, eu tinha e isto, o journaling começou a entrar na minha vida com esta psicóloga, porque lá está, mais uma vez, as pessoas perceberam. ok um, ela tem muita facilidade em escrever é óbvio uhum. que eu estou aqui a falar contigo e está a ser maravilhoso mas Sim. mesmo quando eu às vezes tenho que dar workshops ou assim, eu fico sempre muito nervosa de falar em público e então quando tenho que estar com uma pessoa só, né, num Sim. consultório e as miussar sentimentos, eu tenho um bloqueio uhum.
0: na minha voz uhum.
1: e então as pessoas perceberam isso e disseram então escreve e depois uhum. trazes para consulta
0: e a escrita e foi é. essa terapia para ti
1: Exato, e então eu escrevia coisas que ainda hoje eu leio e eu choro
2: porque,
1: porque tu sentes mesmo que era muita dor sabes, Inês? Eu, tinha, eu lembro-me que eu tinha tanto, tanto pavor de comer tanto medo de me sentar à mesa tanto medo de nunca vir a ser feliz, eu tenho textos em que é isto eu tinha mesmo medo de nunca vir a ser feliz e o que é que o journaling me, me, me permitiu? Permitiu-me perceber, eu tive assim um grande insight num dos textos que escrevia, eu lembro-me que estava a escrever e a chorar e e a arriscar e escrevia e de repente eu percebi que ao longo destes 15 anos eu achava que o que eu procurava era ser feliz e o número perfeito e alcançar o número perfeito e o corpo perfeito, seja lá o que isso for, não é? Quando na verdade eu percebi efetivamente que aquilo que eu mais queria era paz era simplesmente ter paz era não não ter medo de, de... de comer, sabes, de me olhar, de, de, não, de não ter medo de, de me ver ao espelho. De me ver verdadeiramente, sabes? Porque depois disto tudo são camadas que eu usava para não me ver realmente, para não ver a verdadeira vânia, para não ver todo o potencial que existia aqui dentro de mim que eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei que seria capaz... Achas que algum dia na minha vida eu ia pensar que eu teria uma marca de cristais tão, tão bem sucedida na minha vida. Achas que algum dia eu achei que eu era capaz de ser professora de yoga, de ser terapeuta de TAI, de ter uma nota de cursos, de ter um uhum. blog que, que é lido por imensa gente.
2: Uhum. Achas
1: que alguma vez eu pensei que eu poderia estar aqui no teu podcast uhum. a falar para um monte de gente? Nunca. Uhum. Eu sempre achei que eu era a pessoa mais insignificante à face uhum. da terra e que eu, eu tinha vindo aqui para só estar. Uhum. E, portanto, este foi o meu refúgio.
2: Uhum.
1: Entendes? E quando eu, de facto, percebi que eu usava a comida e usava a, a obsessão com a minha imagem para comatar esta insegurança pessoal uhum. que eu tinha em mim própria, isso uhum. acabou por
0: mudar. Uhum. É? Exatamente, e quando começaste a trabalhar esse amor próprio, tudo na tua vida mudou, ou seja, não foi um número, não foi aquele número é? perfeito que te fez feliz, mas foi realmente aprenderes a gostar de ti, não é? E, e usares é, ferramentas no sim. teu dia-a-dia para trabalhares isso.
1: Sim, foi, foi e é um trabalho diário, uh, isto não, não é como... É se para fosse... a
0: vida, exatamente, eu refiro sempre isso, amor Sim. próprio, é para a vida, é algo que estamos não a trabalhar é... para sempre.
1: Tu não chegas a um... Ok, agora cheguei aqui ao patamar em que eu acordo e gosto muito todos os <risos> dias, não é? Não é assim. O que eu aprendi ao longo destes anos, uh, e isto pode parecer um bocadinho básico, mas a verdade é esta... É tudo uma questão de escolhas. Percebes? Uhum. Tu, tu tens sempre, quando tu tens uma escolha menos boa, tu tens sempre uma escolha melhor.
0: Exatamente. Tu tens tu ter podes essa capacidade escolher. para escolher. Tu tens esse poder. e no fundo, está tu tudo nas nossas mãos todos
1: os dias.
0: Sim. E temos que nos escolher todos os dias.
1: Exatamente. E no fundo, eu acho que acabou por ser isso que, que aconteceu e que acontece, porque uhum. ainda, lá está. Um, eu continuo a ter algumas crises de ansiedade felizmente, já não, não são o que eram uh, e continuo uhum. a ter algumas crises em que duvido de mim uhum. seja não só do meu potencial como que disparado uhum. como é que eu, como é que isto está a acontecer tudo será que eu sou realmente merecedora disto uhum. tudo uhum. ou sei lá, por exemplo, eu lembro-me de uma das últimas vezes em, em que eu escrevi um texto em que eu, eu disse que o meu maior medo neste momento não é de todo engordar nem é de todo a não ter o corpo perfeito quer dizer, se eu for pensar na teoria de corpo perfeito eu já o tive mas hoje em dia sou muito mais feliz muito mais feliz e não tenho a barriga, nem de longe nem de perto tenho a barriga que já tive mas sou muito mais feliz com
0: o corpo que tenho
1: hoje e então eu comecei a perceber que hoje em dia o meu maior medo é perder esta paz é perder este este equilíbrio que me permite Ok, de vez em quando ter escolhas nutricionalmente menos boas Hum. mas encará-las como parte da vida Exatamente, que tudo faz parte Nós temos
0: um equilíbrio, ninguém está aqui para ser perfeito
1: Exatamente, tipo não sei lá, eu adoro beber ainda agora Portanto, aqui em Portugal está frio, não é?
0: Acordar e beber o meu corpo com uma lata e fazer as minhas panquecas. Exatamente, por amor a a ti, ou seja, tudo coisas que estás hoje em dia a fazer por amor a ti. Portanto, todas as tuas escolhas hoje em dia são por amor ao teu corpo e isso mudou a tua vida, não é? Portanto, começares a agradecer ao teu corpo... Assim aquelas ferramentas mesmo que, que utilizaste, foi mesmo a gratidão, não é? Todos os dias eu lembro-te, tu, tu referires no teu no, na academia, as meninas adoraram todos os dias agradeceres algo ao teu corpo. Não é? Sim, todos os sim, dias sim, olhares então, para é coisa pés. Eu
1: ainda hoje faço, sabes, sim. e faço uma coisa que é, por exemplo, eu quando dou seja quando eu dou aulas de, de yoga ou quando eu faço uhum. aulas de yoga, eu no final eu peço sempre às pessoas para agradecerem por qualquer coisa e eu próprio faço isso, eu agradeço sempre. E nos meus agradecimentos pessoais, uma das coisas que eu meto é sempre agradecer por qualquer coisa no meu corpo, claro, sabes? Por, obrigada por me teres permitido vir a esta aula, obrigada por me teres permitido levantar da cama... Obrigada por mais um dia em que eu estou saudável. Obrigada por por ter conseguido lidar com esta constipação. Mesmo quando, quando, por exemplo, eu em dezembro, eu este ano tive assim uma gripe que durou um mês. E então, mesmo nesses dias, eu acordava e dizia Obrigada por por estares a conseguir melhorar Quando a constipação parou.
0: Que gosta. A é, gratidão vida, este é este incrível este e mudamos é. mesmo a perspectiva de tudo. Não é em vez de olharmos para nós e mas por que é que eu tenho estas pernas? Por que é que eu tenho este, esta barriga? Não, obrigada por eu ter estas pernas para andar, para viver. Obrigada por uh, ter esta energia para fazer aquilo que eu gosto, para fazer exercício. Não é? Nós temos que estar tão gratos ao nosso templo por tudo o que ele faz por nós e isso muda a nossa perspectiva portanto é, é incrível e,
1: e imagina, sei lá, eu hoje em dia eu, se eu for olhar atentamente para o meu corpo eu tenho eu tenho solite, eu tenho estrias porque, quer dizer, eu tive 15 anos a oscilar uhum, de peso uhum, bastante uhum. menos mas tudo é faz parte, mesmo.
0: isso não nos define tal como mas os números é a não nos é definem é? exatamente, é a nossa história e não nos define exatamente.
1: E, não, e, e é isso mesmo, e não me defino uhum, o eu ter estreito, uhum. o eu ter subido no rabo não, não me torna menos pessoa uhum, do que aquela uhum. mulher incrível que está a passear um biquíni maravilhoso na pia depois é isto. Exatamente. nós temos esta obsessão que existe das, das resoluções de ano novo uhum, eu fazia uhum. muito isto, que é, até ao verão depois nós temos muita mania de meter timings nas coisas, Exato. e o gostar de nós não pode ter um timing, tem que ser uma coisa para sempre é uma coisa eterna tu, tu não podes definir Agora, de repente, eu vou comer muito bem e vou ser super saudável até junho. Até depois. O que é que
0: acontece? <risos> Exatamente. O amor é para sempre, não é, é? todos os dias. É uma escolha diária.
1: Exatamente. E depois eu comecei-me a perceber, lá está neste processo todo, uhum. que, ok, eu quando tinha este tipo de resoluções de até junho eu vou estar bombástica, uhum. era para os outros. Era para estar bombástica Exatamente. na praia, para os para outros. Para os viverem. outros, para as fotografias. E eu penso que está aqui com coisas que nós não gostemos, que os uhum. outros não fazemos coisas pelos outros, mas, mas esta coisa de cuidar de nós tem que ser realmente por nós, não? Uhum. depois vêm os outros, porque a verdade Exatamente. é que pá, ninguém na praia está tá, tá, tá preocupado, as ninguém
0: sou. quer saber.
1: Tipo, eu tinha coisas de eu ir para a água enrolada na, na
0: toalha e depois deixava
1: ainda chamava mais a atenção assim do que se eu me levantasse e pensava, <risos> mas eu achava que basicamente o que acontecia era que cada vez que a vânia gorda se vai levantar a praia toda, toda a gente vai, vai olhar, olhar.
0: Sim. lá vai a balé uhum. a andar Pronto.
1: este era, lá está ah, outra coisa também que, que mudou muito e que eu acho muito importante é o teu diálogo contigo próprio não é Porque a
0: comunicação te que, que tens contigo
1: se tu te dizes constantemente Uh, eu sou fraca, eu és sou horrível. gorda, eu sou nojenta
0: uhum. tu
1: interiorizas isto, e, eu não consigo
0: assim.
1: não uhum. é? a, a tua mente interioriza que tu não tens esta capacidade tu és aquilo uhum. e, e tu e começaste
0: é a isso. mudar todo esse diálogo contigo mesma e sim, hoje no dia a dia é continuas a fazer, não é? sempre que surge sim,
1: sim, sim, sim eu falo, eu falo muito comigo uhum. uh, eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi também Uh, e tu falas muito nisto, uhum, uhum. No, no ter um para um nós próprias, uhum. eu tinha muito medo de estar sozinha, sozinha. Eu, sempre estive, eu sempre tive muito medo de ficar sozinha, eu lembro a minha mãe conta conta muito esta história, que eu muito pequenina, e quando muito pequenina eu digo que devia ter pai 2, anos, eu estava no, no, na estação de comboio com a minha mãe, e eu virei-me para a minha mãe e disse, mãe, se tu morres agora, com quem é que eu fico? portanto e a minha mãe acho que ficou tipo oi? Ah, assim que pergunta é essa? sim porque eu era mesmo muito, muito pequena portanto eu sempre tive muito medo de estar sozinha e sempre achei que precisava de estar com outras pessoas uhum. e rodeada de outras pessoas para me sentir suficiente. E
2: uhum.
1: uh, eu comecei a cultivar mesmo momentos de estar mesmo, mesmo, Contigo. mesmo sozinha comigo, sabes? Uhum. Uh, a ir jantar comigo só, já fui jantar várias vezes, ao cinema, vou regularmente ao cinema sozinha, até ver o Joker três vezes, a terceira <risos> vez já ninguém queria ir comigo, eu estava obcecada, claro. ninguém
0: queria ir comigo, Exatamente, não temos que estar à espera. Portanto, Ah, hoje em dia tens mesmo essa relação de amor contigo, eu não preciso de ninguém para ir comigo ao cinema, eu posso ir comigo sozinha, eu sou suficiente. Portanto, é uma série de coisas que temos que fazer diariamente.
1: E quando tu aprendes a estar de facto sozinha, tu aprendes a ouvir-te e aprendes a, a... Ah, porque nós vivemos numa sociedade em que, lá está, quando nós pensamos nisto dos números, nós estamos constantemente a ser avaliados por tudo, uhum. não é? O teu desempenho no trabalho vale um número. As tuas notas na escola, no o
0: teu salário.
1: Uh, as redes sociais, uhum. os seguidores uhum. Os seguidores Nós vivemos tanto nesta obsessão dos números e de estarmos sempre... perfeitos e de termos a comunidade o o maior número de seguidores possíveis o maior número de likes o sermos tão bem-sucedidos no trabalho (risos) ou seja, nós estamos constantemente a a colocar exigências em cima de
2: nós
1: (risos) e não celebramos as nossas vitórias e é quando tu de facto estás sozinho e te permites fazer esta análise tu percebes, é pá mas porquê é que eu não posso simplesmente desfrutar uhum, uhum. Ah, De tudo isto que eu já alcancei E está bem E Exatamente. eu mereço isto uhum,
0: uhum. E celebrarmos é? as nossas vitórias Em vez de estarmos sempre Mas eu ainda tenho que fazer isto Mas eu ainda tenho que atingir isto Não eu já fiz isto, e lá está, a gratidão é fundamental nesse processo. É, é, a gratidão
1: é, é muito é, é, é maravilhosa claro que lá está, o acompanhamento nutricional
0: foi, foi muito poderoso é todo a... um conjunto de ferramentas não é? Tu tiveste Bom, acompanhamento nutricional acompanhamento psicológico começaste a cuidar de ti por amor é, aprendeste a é, estar é, sozinha, começaste o journaling, começaste a agradecer a fazer yoga, a fazer meditação é uma série é, de ferramentas e no fundo cada sim, pessoa sim. tem também que encontrar o que funciona para si não é? Há claro, todas estas está. ferramentas. Imagina, tu tens
1: pessoas que te podem dizer ai ah, mas eu não me identifico nada com o yoga eu gosto de ir mandar uns socos no kickboxing
0: então vá! Exatamente, mas faz por amor a ti, não é? Exato. Faz aquilo exato, que te faz, faz sentir bem, bem chacos, Exatamente. Porque
1: imagina eu, quando estava no, no ginásio, e uhum. isto, eu agora vou dizer isto, e se calhar 90% das mulheres vão se identificar, uhum. que é tu andas ali muito bem de segunda à sexta uhum. e depois chegas ao sábado e ao domingo e a tua alimentação é um verdadeiro uhum. desastre uhum. e depois na segunda-feira tu vais para o ginásio para te punir
0: não exatamente. é? Para tu tens sim, que sim. o ginásio as é uma punição exatamente, e não, o ginásio é para celebrarmos o nosso corpo, o exercício é para celebrarmos o nosso corpo ou seja, tudo o que nós fazemos tem que vir desse lugar de amor e só quando assim exatamente. o fazemos é que nós transformamos esta relação que temos connosco
1: e é um momento que tu tiras para ti, no meio do caos que a nossa, uhum, vida, uhum. Que a nossa vida é, não é? É um momento que tu escolhes Exatamente. cuidar de ti. Portanto,
0: não é só para o triste. corpo, não é? É para a nossa Exato. mente. É tão bom.
1: E, e que triste é que é tu tirares esse momento para te punir, em vez de te celebrares, não é? Exatamente. E isso também foi uma coisa que, que mudou, que mudou. Eu, Hoje em dia. Hum, eu já não, não ando no ginásio mas, mas tenho a minha prática de, de yoga uhum. seis vezes por semana uhum. e é, é mesmo um momento eu faço eu isto porque de facto me faz bem a nível mental, faz-me bem uhum. a nível físico mas nem por um momento é porque ontem à noite jantei pizza jantei, jantei exatamente,
0: e faz parte, e a vida é mesmo isso ninguém é perfeito exatamente. é incrível mesmo ouvir toda a tua história, a tua jornada e perceber que é possível não é? isto é realmente uma uma história real, não é? Por isso é que eu gosto sempre de te ouvir e gosto sempre de partilhas a tua, a tua jornada, porque realmente é uma história real de uma pessoa que começou o amor próprio do zero. e que que durante 15 anos puniu o seu corpo e naquele momento tiveste o wake up call para perceber o que é que eu estou a fazer ao meu corpo à minha saúde e bora lá mudar tudo isto e e é possível e hoje que conseguiste trabalhar esse, esse amor próprio, essa confiança em ti, realmente atingiste a felicidade, o trabalho que tu gostas os projetos que estás a colocar no mundo tudo porque resolveste amar-te e não porque resolveste ter um número perfeito, porque quando tu tiveste o um número perfeito, tu não eras feliz, não é? Sim, Por isso... exatamente. E eu hoje posso... em
1: dia posso dizer que não me peso ainda, ah, esse não tenho uhum, balanço uhum. em casa. Não faço ideia quanto é que peso mesmo, uhum. não é? Não estou a dizer isto para parecer bem, é mesmo porque eu não me lembro da última exatamente. vez que
0: me pusei, porque não, me ah, não, não faço ideia... Não é
1: mas sei lá, a roupa serve Está tudo bem
0: Mas não interessa ah, Faz parte é? da vida A vida é mesmo assim é. Obrigada minha querida Por todas estas partilhas assim Para finalizar gostava que então Deixasses para quem nos está a ouvir E se calhar está neste processo De um, olhar só ao espelho E não gostar do que vê Criticar-se, dizer mal de si Tem uma má relação com a comida, começa a usar a comida desta forma para controlar os pensamentos, de uma forma compulsiva, ou que quer que seja alguém que está nesta jornada, já falámos aqui de várias ferramentas, realmente, cada um de nós tem que encontrar o que funciona para nós, é importante procurarmos acompanhamento, é importante fazermos tudo isso, mas assim como nota final, como dicas finais, o que é que podias deixar para essas pessoas que que estão neste momento nesse processo para passarem a fazer já hoje?
1: de facto foi a, a que mais mudou é pedir ajuda sabes uhum, uhum. E, e quando eu digo pedir ajuda não é não é só uh, a nutricionistas e a psicólogos é mesmo falar abertamente com a tua família
0: uhum, explicar uhum. que e tens não ter um problema mente. que precisas
1: de ajuda uhum. sabes porque porque é muito este tipo de doenças um, é muito difícil de as viver sozinho e eu vivi durante algum tempo a bulimia uhum. sozinha uhum. e foi muito doloroso e, de facto, não, é, é muito difícil e, e dói muito de viver isto sozinho, uhum. portanto, pede ajuda mesmo. Se estás numa fase em que não consegues mesmo lidar com isto sozinho, pede ajuda, pede ajuda à tua família, pede ajuda uh, a médicos, vai ao médico, pede ajuda a um nutricionista, pede ajuda a um psicólogo, alguém que te inspire. Uhum. Uh, e depois lá está, é outra das dicas que acho que é assim muito importante, é não queiras mudar tudo de uma vez depois acho que as pessoas entram nesta coisa de...
0: tem que estalar os dedos e...
1: e... Eu não faço nada. E de repente, não. Agora vou fazer vou começar a acordar todos os dias, às 5 da manhã, uh, uhum. para fazer ioga. Todos os dias. Uhum. Uh, e depois isto não dura. Ou vou... uhum. agora, a partir de agora, vou beber uh, só sumos verdes todos os dias. E ok, se fizerem... Mas, se calhar, tu nem gostas muito dos chumos verdes e gostas de outra coisa. Uhum. Mas porque, olha, porque, por exemplo, veem e sabem uhum. que, que tu adoras os chuminhos verdes, mas é uma coisa que funciona para ti. Exatamente. Não é? E imagina alguém que, ah, oh, pai, eu detesto aquilo, não é? Mas ela diz-me uhum. que aquilo é bom, mas não faz sentido. Uhum. É também conseguir tirar, perceber que,
0: Tu, eu, outras pessoas. Uhum. Nós vamos buscar inspiração, assim. mas encontrar uhum. o que funciona para si. E saber não que é uma diferença. jornada, que não é de um dia para o outro. Exatamente. O amor próprio é mesmo uma jornada que para fazer... a
1: vida. Nós já temos tantas obrigações na vida, que este tipo de coisas têm que ser encaradas como bem-estar. Uhum. Algo que nos dá prazer. Portanto, mais do que, não, não, eu todos os dias tenho que fazer isto, isto e isto, Pá, não, se calhar não, não, não começas por todos os dias. Uhum. Começa
0: duas vezes por semana E faz duas quando assiste. faz sentir bem não é Como é óbvio, nós temos que um, Fazer as coisas Às vezes é difícil mudar de hábito e, e, e temos que fazer Mas também fazer quando nos faz sentir bem Exatamente, e depois
1: ouvir mesmo o nosso corpo Não é porque toda a gente Agora acorda de manhã E faz yoga, ou faz exercício Ah, mas eu sou uma pessoa que gosto mais de fazer à noite Então faz à noite não gostamos de acordar mais cedo uhum. Uhum. Uh, E acho que é isto, hoje em dia as pessoas um tem-se tantas obrigações sabes, uhum. de de repente não faço nada e agora vou fazer tudo e vou,
0: vou mudar Sim, tudo é tudo ou tem nada isso. e Exato. depois não dura e é tudo nada, não dá certo. exatamente, exatamente. tão bom <risos> Obrigada, minha querida, por todas as dicas, és Ah, mesmo uma verdadeira inspiração e eu tenho mesmo muito orgulho em ti e como disse no início, é é mesmo incrível ter acompanhado todo este processo, não é que é um processo que realmente não é de um dia para, para a noite... E, e ver que hoje encontraste mesmo o teu amor próprio, e a tua confiança e que isso está a espalhar para o mundo, não é? Como eu falo no, no Viva a Tua Luz, no meu livro primeiro temos que nos apaixonar por, ti, por nós não é amar a nossa luz, nutrir a nossa luz e depois espalhar a nossa luz e tu neste momento estás mesmo a espalhar com projetos incríveis com os teus cristais maravilhosos temos que tens que voltar também para fazermos um episódio só sobre cristais, porque eu sei que vão adorar um, e realmente hoje tem-se todos esses projetos que, que estão a ajudar tantas pessoas e inspirar tantas pessoas mas acima de tudo eu queria mesmo que neste primeiro episódio juntas tu partilhasse esta tua jornada de vida porque é incrível e tenho a certeza que vai ajudar muitas pessoas inspirar muitas pessoas a perceber que é ok se estamos a passar por isto e que podemos mudar, nós temos o poder de nos transformar, de nos apaixonarmos por nós, pelo nosso corpo, ter gratidão por este nosso templo maravilhoso que faz tudo por nós, que os números não nos definem, nada nos define, não nos podemos comparar a outros corpos, cada corpo é único, temos que amar o nosso, amar a nossa vida e só assim podemos ser felizes e realizar os nossos sonhos. Sim, é mesmo isso. e lá está nós
1: não podemos mesmo comparar a nossa jornada uhum. com a jornada dos de outros outras pessoas. nós não sabemos o processo dos outros e como eu expliquei, eu publicava coisas no Instagram que não sentia uhum. portanto, uhum. é mesmo seguir o nosso, o, o nosso caminho e, não, e dar
0: tempo dar tempo porque, ao tempo
1: porque uma coisa que eu gosto sempre de dizer e acho que é assim bom para finalizar uhum. eu não fiz nada que ninguém consiga fazer, Exatamente. eu não sou nenhum super humano. Que se que tu eu fizeste, alcancei, eu todos conseguem,
0: exatamente.
1: Consegue.
0: Exatamente, ao mesmo que tempo que não nos devemos comparar, devemos também saber que todos somos iguais. se conseguimos, todos conseguem e portanto tu és claro. o verdadeiro exemplo disso. Obrigada, obrigada minha querida, és uma inspiração. Quem te quiser então acompanhar, tens o teu site, não é Vânia? www.vaniaduart.pt onde partilhas também. muito é. Uhum. Uh, tenho
1: Cristais da Alma, para quem quiser, se quiser Sim, apaixonar Sim, é o lugar é... para
0: aprender tudo sobre cristais, podem Tem comprar cristais, cristais maravilhosos uhum. Tens também cristais para amor próprio, mas nós nesse uhum. episódio depois vamos falar sobre todos esses temas
1: uhum. E pronto, e no meu site encontram uhum. muitos textos sobre amor próprio, a yoga, Thai massagem, todas estas áreas que agora Te ajudaram me, tanto me que fazem Sim. parte da minha exatamente,
0: vão seguir a Vânia que ela é maravilhosa e tem mesmo tanto para partilhar connosco obrigada, obrigada minha querida foi maravilhoso obrigada, obrigada por mesmo. estares aqui um Obrigada e obrigada a todos que nos ouviram um grande beijinho e até Adeus, ao próximo episódio beijo. obrigada ah.